0: 留守男人，作者：米瑞荣，女音：段小初，混音：吴桐
1: 。第三十六章
0: ，孩子，为了英子的事儿啊，我和其他国内来的家长真是没少去学校。这里的学校都是这样，老师只要保证同学呢不在课堂上抽大麻，就算是禁止。这里抽大麻是合法的，你也别紧张，英子和你闹着玩的。中国的孩子啊，还是很好的，没有那些事情发生的
1: 。吴婷怕李海担心，赶紧解释起来
0: ：“爸，你以为我们能融入到人家老外那里啊？不可能，在学校里还是中国人和中国人玩，老外跟老外玩。其实就连我们国家香港、台湾地区来的学生。”都和内地来的分得很清楚，各玩各的，见面也就是一个招呼而已。所以你想跟着人家学坏也不是那么容易的。不过男生就惨了，有时候人家给你一只大马你不要，那就是看不起人家，所以常常身不由己。好在呢，这个也不是随便都能买到的东西，人家也不会没事就给你一只
1: 。在英子嘴里。一切都是那么的轻描淡写。
0: 哎呀，爸，别说我的事儿了，赶紧讲讲地震的事儿。我们在网上看到的照片太恐怖了。你不是那几天都在灾区吗？快给我们讲讲
1: 。一家人在车上，你一句我一句的讲个没完。此时的李海早已把小飞忘到九霄云外。吴婷和英子静静的。听着李海讲述那场痛彻心扉的灾难，还有那些发生在救灾过程中的感人场面，英子哭了。吴婷眼里噙满了泪，因为太多的伤感，太多的生死离别，就犹如在眼前。夜深了，身边的吴婷已发出了均匀的呼吸声。苦于倒时差的李海却没有丝毫的睡意。他借着电视节目的光线，看了看放在床头柜上的手表，此时是加拿大的半夜12点多，北京时间是下午3点多。他关上了电视，悄悄地下床走到楼下，点上一支烟后，给小飞打通了电话。电话那头传来小飞焦急的声音
0: ：“海哥，你终于给我打来电话了，我都快要疯了，真的太想你。我一直以为自己是一个坚强的女人，但自打你登上飞机的那一刻，我才知道我的心竟是如此脆弱。
1: ”从他的声音中，李海可以想象此时的小飞焦急的样子。大家都在刚刚睡下。我才有时间下楼来给你打电话，小飞，你要适应没有我的日子。今天才是第一天，还会有无数个这样的日子。你这样会把自己搞得很痛苦的。我不可能随时随地的给你打电话，你要学会自己爱惜自己，明白吗？小飞，李海都不知道该用什么样的语言来安慰他了。隔着大洋，凭借现代的通讯工具，小飞和李海诉说着衷肠。不知过了多久，吴婷在楼梯上喊着李海
0: ：“孩子，你在给谁说话啊？这么晚了还不睡觉啊
1: ？”李海赶紧悄悄地。对电话里的小飞说：“我
0: 挂电话了
1: 。”吴婷在叫我。放下电话的李海大声地答了一声：“婷婷、啊，我抽完烟马上上来。”啊。上楼回到床上后，李海看着不解的吴婷说：“哎，没事儿，不是倒时差，怎么也睡不着，我就下楼抽了两支烟，然后给公司那边打了一个电话
0: 。公司有事儿吗？怎么才来就打电话了？”
1: 刘婷担心地问李海：“也没什么大事儿，就是延期交房。不是本来应该在五月底交房吗？地震之后交不了了。政府啊，让所有的项目都停工，等待接受安全检查。但业主不高兴了，有的就到售楼处闹嘛。所以公司就是要花时间给业主做大量的工作。”刚才啊，就在说这事儿。好在政府发了文件，要不然我们的麻烦更可就大了。
0: 不要紧吧？要不要赔钱啊
1: ？没事儿，没事儿，他们能处理好的。你看吧，不给你讲吧，你好奇；给你讲吧，你又担心。睡吧，没事儿。天塌下来，还有你老公顶着呢。来，睡觉。说罢，李海关了灯，躺下。黑暗中，吴婷依偎在李海宽大的怀里。接下来的日子是李海他们一家人最快乐的日子。在经历过灾难考验的生离死别以后，他们更加珍惜在一起的每一分。每一秒，夏日的温哥华给他们带来了无尽的乐趣：阳光、海滩、森林、鲜花、绿色的大地，在他们的眼里，生活竟是如此的多彩。在伊丽莎白女皇公园，迎接他们的是花团锦簇的玫瑰、月季、蔷薇。他们尽情地欣赏着来自世界各地的奇花异草。在斯坦利公园，他们散步在海堤边的林荫小道上，身后是遮天蔽日、已经生长了几百年的苍松翠柏，有的被雷电劈成了两半，有的被海风拦腰斩断，每一颗都在向过往的人们。诉说着温哥华的历史。在海天公路，他们驾车奔驰在风光如画、海天一色的海滨高速公路上，看着夕阳染红整个天空、整个海面，而自己犹如行进在海天之间。在渔人码头，他们寻找着因。别了温哥华而出名的小雪打工的渔村小馆，内餐馆早已易主，现在是一家名为“天味馆”的中国餐馆。在海边散步以后，一家人坐在码头的希腊餐厅，喝上一杯咖啡，吃上一顿可口的西餐。临走时，吴婷不忘花上十块钱买上三磅北极虾。和几条三文鱼，在美加边境的白石镇，穿过铁轨，顺着伸向海的深处的长堤，看到无尽的海面。乘着海水退去，一家人跳跃在长长的海滩上。李海一把抓住刚刚探出象鼻的象拔棒，使劲地往外拔。吴婷和英子。赶紧用包里能用上的工具，使劲地刨着海沙。不远的背后，竟是拖着长长车皮、满载原木的老式机车，慢慢地驶向美国。这就是一家人最惬意的假日。只是在每天的清晨和晚上，李海总是会点上一支烟，牵着亨利，拿着电话。走到大门外去说着什么，而吴婷总会在做饭、洗碗的时候，透过玻璃看着外面，时而带着笑容，时而皱着眉头，侃侃而谈的李海。他觉得，这次李海回来，有了一些难以言说的细微变化。黄蓉这几天很兴奋，卫东带着他们全家去看了未来的新家。最让他兴奋的是，他们终于有了属于自己的单独的房间。他终于可以在和卫东亲热时大叫几声，不再担心半夜惊醒的小宝。他也不再因为小宝的哭泣而担惊受怕。虽然还没有到交房的时间，但他仿佛已经有了住进新家的感觉。只要见到朋友，就会讲起。他们新家的事儿。七月，正是温哥华丰收的季节，农场里大片的蓝莓树上挂满了待摘的蓝莓。这个时候，农场主通常要聘请一些季节工来采摘蓝莓，这倒成了那些赋闲在家的移民打发时间的好去处。大家相约着结伴去采摘蓝莓，工资是计件的。当然，采摘的过程中你可以随便吃，有时遇到好心的农场主还会送上你几磅蓝莓带回家去
0: 。好啊，太好了，你们一定要叫上我哦，反正我每天把小宝送到幼儿园后就没事儿干了，我跟你们去摘蓝莓
1: 。这天，黄蓉听到几个老移民说到要去采摘蓝莓，她高兴地大叫起来。唐荣巴不得能帮家里多挣点钱，就要搬新家了，怎么说，也要添置很多东西的。大家约好第二天上午在列志文的六号路边上的农场见。领头的是从中国香港移民到这里已经有十多年的张太，他告诫大家一定要做好防晒准备，因为。七月的太阳很毒辣。黄蓉并没有告诉卫东每天要去摘蓝莓的事，她不想让卫东为她而担心。一大早起来，黄蓉就把一家人的中午便当准备好了，也悄悄地给自己留了一份。等卫东带着小宝出了门以后，他就赶紧准备全副武装，长袖衬衣。休闲长裤，脸上涂满厚厚的一层防晒霜，又给自己准备了一个像面罩一样的防紫外线的帽子。小宝常说，妈妈戴上这个帽子就像一个机器人。农场就在六号路的边上，农场的门口写着“欢迎采摘蓝莓”的字样。自己采摘每磅一块五，买采摘好的摆在桌上的也是一块五。每棵蓝莓树齐胸高，一排排整整齐齐的，树上密密麻麻的结满了紫红色黄豆大小的蓝莓。农场主给大家讲了采摘的方法后，就离去了。黄蓉他们排成了一排，走进蓝莓地里，很快就投入了劳动中。还没有等到中午，黄蓉就已经快坚持不住了。火辣辣的太阳就像要把人烤干似的，晒得皮肤发烫。黄蓉才采摘了两筐，可能还不到十磅。黄蓉这才知道，这钱并不好挣。都有点想放弃了，可是看到几个比他大好多的中年女人都在坚持着，自己倒不好意思说出要早走的话了。中午的太阳像是停在了没有一丝云彩的天空中，黄蓉坐在树荫下吃起了带来的便当，心里暗暗地算了一下。今天干了大半天，也不过采了三十多磅的蓝莓，算下来只有二十多块钱的工钱
0: 。张太，我们这样顶着烈日摘上六七个小时的蓝莓，才二十来块钱。这里政府颁布的最低工资标准不是每小时八块吗？那我们连最低的工资都没有达到呢
1: 。黄蓉心有不甘地问起了召集人张太。
0: 感谢聆听、关注、分享。本章播出完毕，敬请期待下一章节。